0: סיפור אחד, קבלו השראה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור אחד, והיום איתי באולפן רחלי פז שבאבו. היי רחלי. היי היי. מה שלומך? טוב, תודה. מתרגש שאת פה. אני גם, מאוד. אז uh, אני רוצה רגע לפתוח בקטע שאת כתבת, ואנחנו נתחיל לדבר משם. אוקיי. Okay. אני רחלי, החלטתי שדי לי, החלטתי לבחור. לקחת סיכון ולשנות. אמרתי לעצמי, החיים שידעת עד כה לא יראו ולא יהיו אותו דבר. הכל ישתנה לך. יכה, יכאיב, יייסר, יכעיס, יפגע, אבל אז גם תוכלי לבחור בך מחדש, לחבר את הפאזל מחדש, לחבק את עצמך שוב. תוכלי לחיות ולהיות, ללמוד, לעזור, לרקוד, לשיר, לטייל, לאכול, לאהוב, להרגיש ולעשות אחרת. לבחור דרך אחרת. כשהתמסרתי לזה, למה שקורה לי ולסביבתי, הכל התחדד, התבהר, נסלח ונהיה שלם. כשנפרדתי מבני אהובי בנשיקה, בליטוף ובחיבוק, ושחררתי אותו ואת נשמתו מגופי ומקיומי, שרר שקט, שקט אחר, שקט מתעתע. היה שם קצה של מחילה, קצה של התחלה. הייתה שם גם השלמה והכרה. ואני בתוך צומת של רמזורים מהבהבים, בוהקים, צועקים לי מתוך החושך שסביב, עומדת מפוחדת למול חיים שלמים שמשתנים לי. את מדברת על הפרידה מלירון, בנך האהוב. נכון. בואי תגידי רק ככה בפתיחה, מתי לירוני נפטר וממה.
1: לירוני נפטר בשנת 2012, ברביעי ביולי. <אח> לירון היה חולה בסרטן מאוד מאוד קשה, מסוג יואינג סרקומה, שזה סרטן עצם, ששלח גרורות לריאות. إم... ניסינו להציל אותו במשך ארבע וחצי שנים. נסענו לכל העולם, إم... ועשינו כמיטב יכולתנו, إم... ולצערי, לא צלחנו.
0: באיזה גיל הוא נפטר?
1: 13
0: וחצי. כמובן, נחזור ונדבר על לירון בהרחבה, והמוות הזה שינה לך את החיים, ולא רק במובן של אישה ש, שסובלת משכול ואובדן וניצבת לבד מול החיים, במקרה שלך, כמו שכתבת ואני קראתי עכשיו, ממש נולדת מחדש. נכון. ובשיחות המקדימות שהיו לנו, את אמרת לי מאוד מאוד חזק. המוות של לירון העיר אותי בעין. אבל באופן אחר הוא גם העיר אותי, באלף. למה את מתכוונת?
1: אני מתכוונת לזה שבמותו זה היה כמו לאבד אותי, חלק ממני, חלק מאוד מאוד גדול ממני. ובמקום הזה של החוסר, הרגשתי שאני חייבת למצוא את עצמי מחדש על מנת שאני אוכל... להתחיל, או להמשיך יותר נכון, את החיים שלי ו, ולעשות טוב, לעשות טוב לעצמי ולעשות טוב לאחרים. ושם התחיל מסע, מסע ארוך, מייגע.
0: מסע שעדיין נמשך.
1: מסע שנמשך כל הזמן, והוא תמיד יהיה. ואני גודלת במסע הזה. Uh, ומגלה על עצמי uh, דברים חדשים uh, כל הזמן, כל יום, על הכוחות שלי, על, ה, על מי שאני, על מה שאני מביאה לפה, לעולם הזה, לסובבים אותי, לעצמי, למשפחה שלי. Uh, וזאת ההתעוררות. זאת אומרת, uh, אם uh, לפני כן פעלתי על אוטומט, נקרא לזה, והחיים גלגלו אותי, אז החלטתי ש... שאני, שמהמקום הזה של האובדן של אירוני, אני בוחרת מחדש אה, בבחירות שלי בחיים, ואני עוצרת את החיים שלי כל יום בעצם.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריך את זה שהגעת לכאן, ואת באה ונחשפת ו... ומשתפת על מה שעובר עלייך. אנחנו בזמן הקרוב באמת אה, נפרק במרכאות את המסע הזה שאת עוברת באמת ונדבר עליו. זה הזמן להגיד שגם אני מכיר את לירוני ויצא לי גם לעבוד איתו, הילד האהוב והחמוד הזה. כשאת מדברת על מסע ועל הדברים שאת עוברת, אז צריך ללכת עוד אחורה הרבה לפני שהוא בכלל נולד אה, ושהיו לך חיי, חיי משפחה. אז, אז המכה הזאת שנחטאה עליכם בדמות המוות של לירון, היא הייתה רק תוספת באמת לחי, לשרשרת חיים מורכבת ש, שעברת, ושהיום, כמו שאמרתי, את פה ומוכנה להיחשף ולדבר עליה, ובעצם גם, כמו שאת אומרת, להשלים עם עצמך ועם הסביבה.
1: נכון.
0: <אח> <אח> ההורים שלך התגרשו כשאימא שלך הייתה בהיריון איתך. נכון. <אח>, אח שלך, גיא, כבר נולד כמה שנים לפנייך. אבא שלך עזב את הבית, ובעצם את הארץ, כשאת היית ממש קטנה. וכמה שנים מאוחר יותר, כשהוא היה רק בין 42, הוא נפטר בארצות הברית ממחלת הסכרת, נכון? נכון. אז נשמח ככה שנתחיל מזה שתספרי קצת על הילדות שלך בקיבוץ, עם המשפחה. את מדברת הרבה בשיחות המקדימות שלנו על חוויית נטישה, ובעצם שנשארת עם המון סימני שאלה וחוסר ודאות של מי את ומה הם החיים בשבילך. אז אם את קצת להרחיב על, ה, על ההתחלה שמה. כן.
1: Um, אני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, uh, תמיד הרגשתי קצת אחרת, קצת שונה, um, אולי אפילו קצת uh, מתביישת uh, במי שאני. Uh, לא תמיד ידעתי לבטא את זה, היום אני יכולה להגיד את זה. Uh, uh, כי גדלתי במשפחה באמת של, uh, של אימא, אח וסבא. וזה היה ככה התא המשפחתי הקטן והמחזק שלנו. אמא שלי חוותה את אבא שלי בצורה מאוד מאוד מורכבת ולא פשוטה בחיים שלה. הוא היה אלים, גם מילולית וגם בהתנהגות שלו כלפיה. ובשלב מאוד מוקדם ביחסים שלהם... היא החליטה שהוא לא יהיה נוכח יותר אה, בחיים שלה ולא בחיים שלנו. מתוך ולמה...
0: מקום בעצם להגן עלייך. נכון. זה, נכון, פשוט מבחינתה, כן. היא אמרה, אני מוחקת את התקופה, אני לא רוצה שהילדים שלי יחיו כביכול עם הסריטה הזאת, והיא נכון. לא הזכירה אותו.
1: נכון, היא אף פעם לא דיברה עליו. אה, היא אומרת שהוא עשה לה כל כך רע, שלא היה לה שום דבר טוב להגיד. והיא העדיפה פשוט לשתוק ולא לדבר עליו. אז למעשה, גדלתי אה, במקום שבעצם אני, אני לא יודעת המון המון דברים על המשפחה שלי ועל השורשים שלי, אה, ובמהלך השנים אה, פשוט ריקבתי פאזל.
0: ריקבתי
1: פאזל מ, מהשורשים ו, ועד היום.
0: ואז, אם זה לא מספיק מורכב, אז נכנסת עוד מורכבות לחיים שלכם, ובעצם עושים לאימא שלך היכרות עם עמוס, משפחת שפירא, שהוא אלמן טרי באותה תקופה, והוא בא עם ארבעת ילדיו מקיבוץ מזרע, ובעצם אתם מתאחדים לכדי משפחה אחת. <אח> איך זה היה? איך זה פתאום, הם מגיעים עם הקושי שלהם מן הסתם, אתם עם הקושי שלכם? איך זה קורה? איך זה עובד?
1: היה... איחוד משפחות. לפחות אה, היה ניסיון לעשות איחוד משפחות mm -hmm. למשפחה אחת. אה, אז בעצם עמוס הגיע עם הילדים שלו, עזבו את הקיבוץ שלהם, את המקום ש... שהם גדלו בו והכירו אותו, ובעצם אה, אה, עברו לכאן, למעברות. וזה אני, כל כך קשה לי לחשוב על זה, שיעשו לי דבר כזה. אז אני חושבת עליהם, ואני, אתה יודע, זה...
0: מתחברת לקושי שלהם.
1: ממש, ממש, ממש. וגם אנחנו היינו בקושי ובמורכבות, והיינו גרעין ותא משפחתי קטן, ופתאום הפכנו למשפחה ענקית, ולא וה... היה עיבוד נכון mm -hmm. של, ה... של הסיטואציה, של הדברים. ולא היה לנו במה להיאחז. אז למעשה אני, אני הרגשתי שהמשפחה הזאת היא, היא מנסה להיות משפחה כל הזמן, אבל, אבל בעצם אנחנו הולכים בשני חיים מקבילים. Mm -hmm. הם בחיים שלהם ואנחנו בחיים שלנו. ועדיין היה ניסיון להיות ביחד, ואימא שלי ועמוס היו הרבה מאוד שנים ביחד. ונאחזו אחד בשני ונשענו אחד על השני. וזה בעצם אה, הייתה המשפחה, רק שאנחנו כילדים אה, לא הרגשנו שהמשפחה הזו היא בית. אז פשוט, אני חושבת שכל אחד מאיתנו במקום שלו ובדרכו, הלך לחפש את הבית שלו. Mm
0: -hmm. ואמרנו, הזכרנו קיבוץ. אז בואו נדבר גם על המורכבות של הקיבוץ. לא הרגשת כמו כולם. עכשיו, נגיד את, מעבר <אח> למורכבות המשפחתית שכרגע הזכרנו, את גם גדלת בקיבוץ. ואת אמרת שמלבד זה שאימא שלך שמרה עלייך מפני מה שאבא שלך היה, גם הקיבוץ במרכאות שמר עלייך. את, את מתארת את החוויה כמו עדר כבשים שאין בו יוצא מן הכלל, שאין בו מקום לשאלות, שאין מקום לשינויים, שכולם אותו פס ייצור. ואתה כן, כמובן. שהיית כמו כולם, אבל לא. נכון. מה זאת אומרת?
1: Uh, זאת אומרת ש... Uh, אני חושבת שהרגשתי uh, בדידות הרבה מאוד זמן, כי בתוך העדר לא היה מקום לשונה. Uh, וגם אם היה מקום, לא ידעתי ש... לי יש את המקום הזה, שאני יכולה. אז... Uh, אז הרגשתי אחרת. מהמקום שהרגשתי לבד. ו, ובמקום הזה של הלבד, הייתי צריכה לשרוד. Mm -hmm. ועדיין, הקיבוץ, כקיבוץ וכקהילה, שמר עליי. במקום הזה ש, ש, של הלינה המשותפת, עם כל החוויות הטובות והפחות טובות, עדיין הייתי עם כולם, עדיין למדתי עם כולם. עשיתי כל מה שהיה צריך לעשות, אבל אני חושבת שהחוסר ביטחון שלי היה גדול, mm -hmm. והייתה שם בדידות מאוד גדולה. אף פעם לא דיברתי על זה, אגב, אולי בצורה כזאת ברורה, כמו שאני אומרת את זה עכשיו. ואני שמחה שהיום יש לי את המקום לבוא ולפתוח את זה ולהגיד, כן, הייתי, הייתי לבד אה, בקיבוץ, ועדיין אה, המקום הזה עדיין עטף אותי. ו... ואני חושבת שזה מה ש... עם, עם זה גדלתי, עם זה צמחתי.
0: אנחנו מדברים גם על הילדות וגם על הבגרות שלך, הנערות בעצם. כן. ואז הזוגיות שלך, גם עם שמעון, mm -hmm. אה, שלימים היה בן זוגך, ואחר כך גם uh, התגרשתם, uh, היא הייתה מאוד מוקדמת עבורך, נכון? באיזה גיל?
1: נכון. Uh, אני חושבת שמתוך המקום הזה של הקיבוץ, ושל חוסר בבית, uh, חיפשתי בית. חיפשתי משענת, חיפשתי uh, מקום, מקום uh, לעצמי, ליצור אותו. Uh, והכרתי את שמעון באילת, והתאהבתי. ובגיל 21 התחתנתי איתו.
2: צעיר מאוד.
1: מאוד. אני חושבת שחיפשתי איזושהי אחיזה במקום שהרגשתי שאין לי, וכביכול הכל היה בסדר, אבל לא. חיפשתי את המקום שלי בעצם, אותי. להתקף. וגם
0: יצאת לעולם בעצם, אפשר להגיד, כי לא גרתם בקיבוץ. נכון. יצאת לעולם בלי הרבה כלים, כקיבוצניקית שיוצאת מהבועה הזאתי. שלא מכינים אותה ממש לחיים האמיתיים, נכון. אם בכלל. נכון. ומה, והתחלתם את החיים באילת?
1: פשוט התחלתי את החיים באילת. יצאתי עם כלום כסף בארנק, ועזבתי את הקיבוץ, ונסעתי לאילת. ופשוט התחלתי את החיים שלי שם יחד עם שמעון, ועזב, ופשוט עבדתי בכל עבודה ש... שהייתה, ועבדתי במלונאות תקופה ארוכה.
0: שמעון בעצמו גם, זה היה המקצוע שלו בעצם? כן, שמעון זה היה המקצוע שלו הרבה מאוד שנים. מה הפרש הגילאים ביניכם?
1: שמונה וחצי שנים.
0: כלומר... שוב, אני מחדד את זה, כי את באת כמישהי שאחרי צבא ו... ובלי הרבה כלים, וצעירה יחסית, נכון. וכבר אה, חתונה, והוא בא, אני מניח, עם יותר ניסיון חיים פשוט, ומקצוע כבר שהוא רוכש, נכון? נכון. ועבודה מסודרת באילת במלונאות. נכון. ואת, מה, אז את מחליטה, או מתוך, באמת, אה, דיברת על יצר ההישרדות. אני צריכה עכשיו להתחיל לחיות את החיים, איך עושים ומה עושים, ופשוט אה, הגעת למלונאות גם?
1: כן, אני חושבת ששימעון היה ממש אה, מקור שאחזתי בו, ומהמקום הזה יכולתי להתחיל. אה, אני גם חושבת שבאיזשהו אופן חיפשתי דמות אבא, דמות של אב, אה, שיהיה Uh, הרבה מאוד חוסר שהיה לי.
0: Uh -huh. וכמה זמן הייתם באילת? Uh,
1: גרנו, גרנו באילת שמונה וחצי שנים. Uh, ושם בעצם uh, גם לירון וגם עמנואל נולדו.
0: Uh, בואי רגע, נתעכב רגע על כן. אז את מתחילה, מה, בתור פקידה פשוט uh, בבית מלון?
1: התחלתי כפקידת קבלה mm -hmm. ו... בבית מלון, ומהר מאוד uh, עברתי להיות בהנהלה. Um, לא יודעת מאיפה היו לי ה... השאיפות, אבל הם היו שם כל הזמן כנראה, uh, והייתי מזכירת מנכ״ל, uh, ומשם עברתי למלון נוסף, שגם שם הייתי מזכירת מנכ״ל, uh, ו... וזה הייתה תקופה טובה, הייתה... תקופה שלא התעסקתי במי אני ובמה אני, mm -hmm. אלא פשוט התחלתי איזה שהם חיים. עליתי על הגלגל, והתחלתי, התחלתי להניע.
0: מה היו היחסים בשלב הזה עם אימא שלך? באתם לבקר בקיבוץ, או שהייתם uh, ב, ככה בכוך הזה באילת, שגם ככה יחסית רחוקה, mm -hmm. והתמקדת בעבודה, בחיים, מה, מה היה היחס שם? <אם>
1: אני חושבת ש... שוב פעם, מהמקום הזה שלא הרגשתי שהקיבוץ הוא בית עבורי, אז... אז... אז ähm, זה... היחסים שלי גם עם אימא היו בהתאם. והייתה תקופה ארוכה שהייתי מאוד מאוד כעוסה, הייתי מלאה בתסכולים. כן. לא בהכרח ידעתי לתת להם ביטוי. ו... והם פשוט הלכו איתי, ומהמקום הזה הרגשתי שאני רוצה להתרחק ולנסות לבנות משהו אחר.
0: באיזה גיל לירון נולד? לירון נולד כשהייתי בת 24. הוא הבכור, ואחריו, כמו שאמרנו, עמנואל, באיזה הפרש?
1: בהפרש של שלוש וחצי שנים.
0: אוקיי, אז עכשיו את בעצם אה, כבר אה, נכנסת לשלב הבא בחיים שלך? נכון. בתור אימא, אני מניח שזה גם, כמו שאמרת קודם, לא היה לך זמן, או היו פרקים שלא התעסקת בעצמך, אז פה יש לך את הילדים שאת צריכה עכשיו לגדל ולדאוג להם, נכון?
1: נכון. בעצם לא הייתי שם בשביל עצמי אף פעם, אלא פשוט... הגלגול הזה של החיים והדברים וה, 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 פתאום שקורים, ידעתי שאני כל פעם צריכה למצוא את הכוחות שלי להיות שם במקומות האלו, בחוויות האלו.
0: אבל בכל זאת, אחרי שמונה שנים אתם מחליטים לעזוב את אילת, מה הסיבה?
1: הסיבה היא שהרגשנו שאנחנו רוצים להתקרב למשפחה אחרי תקופה ארוכה שאנחנו מאוד רחוקים. Uh, והרגשתי את הקושי הנפשי והרגשי. היו לי אמנם המון המון חברים באילת, הייתי אהובה, אבל...
0: אבל uh, היו לך שני ילדים לטפל בהם, קטנים יחסית.
1: נכ נכון, והרגשתי שאני גם שם די לבד, כי שמעון uh, עבד ועבד מאוד קשה ופרנס אותנו. Mm -hmm. uh, ורציתי את, את העזרה, רציתי את התמיכה. Uh, חיפשתי את זה, אחרי הרבה זמן שלא חיפשתי את זה. שהתרחקתי מזה.
0: ואז אתם מתקרבים בעצם לאזור, לעמק חפר, נכון? נכון. ומה קורה בתקופה הזאתי?
1: אמנ... לירון,
0: אם אני עושה חישוב נכון, היה באזור גיל חמש בתקופה הזאתי, שאתם חוזרים מאילת? כן. Mm -hmm. ו... וגם הוא היה פה בגן בקיבוץ. נכון. מפה אני מכיר אותו גם. בואי נקפוץ לגילוי המחלה שלו, אוקיי. בגיל תשע. כן. איך זה מתחיל, מה רואים, מה הסימנים. מה
1: קורה? Uh, לירון uh, התחיל uh, להרגיש uh, כאבים, כאבים ברגליים, כאבים באזור האגן, uh, כאבים שהלכו והתגברו, uh, והוא התחיל גם uh, לצלוע. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, התפתחה הצליעה בעקבות הכאב שלו. Uh, הייתי אז שוב לבד, uh, כי שמעון uh, היה בגיאורגיה ועבד שם במלונאות. אז באותה תקופה למעשה הייתי פה עם שני הילדים ועם לירון ומה שהוא חווה, ולקחתי אותו לרופאים לבדוק מאיפה זה נובע ומה קורה. והיה רופא אחד שאמר לי שיש לו כאבי גדילה ושזה יעבור. אז אתה יודע, אז באותו... באותו רגע אמרתי, וואה, איזה כיף. מרגיע. מרגיע משהו. I... אבל אז הבנתי שהוא היה ממש... אה, הוא פשוט טעה בגדול בבחנה שלו. אה, ו... והיה יום אחד שלירון ממש אה, פשוט התפתל מכאבים. והרגשתי שאני אה, לא יכולה יותר להמשיך את היום-יום שלי, והוא לא יכול להמשיך ביום שלו, אה, ואני חייבת לעשות איזושהי פעולה. אה, וביקשתי מאחי גיא. שיבוא איתי, ושנלך לבית חולים.
0: אמרת לעצמך, אני יוצאת מפה רק עם אבחנה. אני, כן. אני רוצה לפתור את הבעיה ש... כן. שהוא סובל ממנה. נכון. ובאותו יום, מה, מה קורה? באמת יש כבר אבחנה ברורה, או לא. מה רואים?
1: לא. הם, הם הבינו שהוא ממש ממש כאוב, הוא ממש בכה, ו... והתחילו לעשות uh, סדרה של בדיקות, uh, בדיקות דם, בדיקות רנטגן, סיטי. Uh, וכשעשינו uh, בדיקת רנטגן, אז uh, הרנטגנאית ראתה נקודות שחורות ב, ב, בצילום.
2: Mm -hmm.
1: והיא אומרת לי, את יכולה להוריד לו את החולצה שלו? אני רוצה לוודא... שאני רואה נכון, והיא העבירה את החולצה שלו ברנטגן. וואו. <Northwest> כדי לבדוק ולוודא מה שהיא רואה. אז אני אומרת לה, תגידי לי, מה, למה, למה ככה? אז היא אומרת לי, אני לא יכולה לדבר איתך על זה, אבל את רואה את הצילום? אני אומרת לה, כן. את רואה את הנקודות השחורות? אני אומרת לה, כן. אז היא אומרת לי, זה לא צריך להיות. אמרתי, אוקיי. ואז הפנו אותנו לבדיקות נוספות. לירון היה מאושפז איזה שבועיים וחצי במחלקת ילדים בשניידר, במחלקה רגילה, כדי לבדוק ולנסות להקל על הכאבים החזקים שהיו לו. Mm -hmm. ועד שקראו לנו לשיחה עם... במחלקה האונקולוגית, mm -hmm. אני הייתי עם לירון. ואמרו לי שיש לו גידול באגן, שנקרא יוינג סרקומה, שלמעשה שלח גרורות לריאות, ושאנחנו נכנסים לתהליך של, של טיפולים מאוד מאוד אינטנסיביים. בשלב הזה פשוט התקשרתי לשמעון, ואמרתי לו, ללירון יש סרטן. תבכה, תוציא, הוא מאוד מאוד בכה. ותחזור.
0: ואת? בהלם, או מתעשתת מהר, אומרת, אנחנו נלחמים, בוכה, איך את מגיבה בעצם, בהתחלה?
1: אני חושבת שבהתחלה עוד הייתי בסוג של איזשהו הלם. ומנסה להבין מה קורה בעצם. היה פעם אחת שממש ממש ממש בהתחלה, אחרי השיחה עם האונקולוג, עם הרופא האונקולוג, אז ירד כזה האסימון הגדול, אבל יש בשפה של ההורים של, של ילדים חולי סרטן, יש... זה נקרא פטיש חמש טון.
0: אוקיי. Okay.
1: אז ירדתי למטה, והייתי צריכה פשוט... לבכות את כל נשמתי, וסיפרתי, אני חושבת, לדיקלום, חברה שלי, וממש, ממש, ממש פרצתי, ובכי אינסופי, ממש.
0: באיזה שלב אתם מספרים ללירון על, ה... על מה שיש לו?
1: אני חושבת שדי בהתחלה אני דיברתי איתו על זה. ואמרתי לו שאנחנו צריכים uh, לטפל. Uh, הרופא, uh, האונקולוג, גם אמר לו שיש טיפול שצריך לעשות אותו, יכול להיות שינשור לו השיער, אז uh, הוא נבהל מזה. Uh -huh. הוא ממש נבהל מזה. ואני רציתי להקל על הבהלה שלו, אז אמרתי לו, לירוני, אני גם יאבד את השיער יחד איתך, שלא תרגיש לבד. והוא אמר, לו, לא. אמא, לא! <laughs> מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. Um, הוא רוצה לשמור עליי בתוך זה. Um, אבל הוא היה כזה חזק וגיבור, ש... שאני לא יכולתי שלא להיות גיבורה יחד איתו ובשבילו, אני חושבת.
0: עם כל הטיפולים ובכל התקופה הזאת, שהיא בעצם מחולקת לתקופות, הייתם גם בארצות הברית בטיפולים ביולוגיים ש... שצלחו בהתחלה מאוד יפה. נכון. ו... והייתם בהרבה מאוד, uh, מן הסתם, עליות ומועדות. ואני זוכר את התקופה שהוא באמת, כל מי שראה אותו, כל מי שראה גם אתכם, אמרתם שהוא, שהוא גיבור, שהוא חזק, שעם כל מה, עם הסבל ו, וכל מה שהוא עובר, הוא, 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 הוא מבחינתו מחלים, והוא יוצא מזה. מורש. יש עוד צלע, שזו עמנואל. שהיא הייתה בת שש כשהוא חלה, איך מתווכים לה את זה? איך נותנים גם לה תשומת לב כהורים בתוך כל הדבר הזה? אנחנו אחר כך קצת נרחיב עליה ועל ה... בתור אחות של לירון שנשארה בעצם כאחות יחידה, mm -hmm. אבל עברת גם איתה תהליך באמת מעורר השראה, אז נדבר עליו בהמשך, אבל בנקודה הזו, כן. איך, איך עושים את זה איתה?
1: זה היה לא פשוט, ו, וכמה שזה היה לא פשוט, פשוט היינו צריכים לעשות את זה, mm -hmm. כמו שזה. והיא הבינה שלירון היא חולה, הסברנו כמובן, וללירון יש סרטן, וזאת מחלה לא פשוטה, שמצריכה מאיתנו הרבה מאוד כוחות. ופשוט התחלנו את הדרך הזאת. אני חייבת להגיד שעמנואל ידעה להיות שורדת במקום הזה, והבינה שאנחנו במצוקה כהורים וצריכים להשקיע את המון מהזמן שלנו ומהאנרגיה שלנו ללירון. מהמקום הזה אני חייבת להגיד שאני... סחבתי איתי איזה שהם רגשות אשם, שלא יכולתי להיות לה האימא שרציתי להיות לה. Mm -hmm. ו... והיא פשוט הצטרפה למסע הזה, ממש. פשוט כאילו... כאילו זה לא דובר כל כך, היא פשוט ראתה את מה שקורה ועלתה איתנו על הרכבת הזאת.
0: זה ממש, מאוד בוגר, היא ילדה בגילה.
1: מאוד, מאוד מאוד. והיא הייתה מדהימה, וניסינו לחלק את הזמן שלנו, שהיא אף פעם לא תהיה לבד, שתמיד אחד מאיתנו יהיה איתה בבית. וגם סבתא שהייתה מעורבת כל-כולה.
0: אימא שלך. נכון. ועוד צלע, אם אפשר להגיד שככה, הצטרפה למסע, זה מקהלת העפרוני. כן. שלירון שר בה. נכון. <אחון> וצריך להזכיר את היחוס שלך, שמאיה שוויץ, יחונה לברכה, היא דודה שלך. נכון. <אחון> היא הקימה את המקהלה, היא ניצחה עליה, בעצם, זה מפעל חייה. <אחון> והיה גם גיוס תרומות, אה, ערב שהיו בו רונה קינן ושלומי שבן ועוד הרבה אומנים, והיה את בגלל הרוח אה, שהקליטו יחד עם שלומי שבת, שהיה מרגש, ועד היום אפשר לראות ביוטיוב את הקליפ שעשו לזה. נכון. <אחון> Uh, וזה גם היה איזושהי משענת בשבילו ותמיכה, נכון? בתקופה
1: מאוד, הקשה. מאוד, הוא ראה את המקהלה כמשפחה ממש, וזה... הוא, הוא היה מסיים טיפול כימותרפי, ואומר לי, אימא, אנחנו מאחרים לה חזרה. ופשוט כאילו, בלי להתבלבל, הוא פשוט היה mm. אה, נלהב ללכת ולהיות ולתת את עצמו ולשיר, ופשוט כאילו להמשיך את החיים, בכלל לא... לא לתת לה, לטיפולים ולבתי חולים ולמכרובים להוות לו איזה שהם מכשולים בדרך.
0: אותו דבר עם הבית ספר, הוא הגיע evet. בעצם עד כיתה ח', ז'-ח', שהוא כמה שהוא יכל, כל יום שהוא יכל לבוא ולהיות עם החברים שלו בכיתה, זה קרה.
1: נכון. והחברים שלו היו פשוט אה, מופלאים, וגם אה, כן, כן, משענת אה, מאוד מאוד מאוד. גדולה ותמיכה מאוד מאוד רחבה <אח> מהבית ספר, מהמורים, מהמחנכים, מהתלמידים. <אח> הם תמיד, תמיד, תמיד חיבקו אותו ובאו לבקר ואף פעם לא עזבו אותו. <אח> והוא תמיד הוא, הוא רצה להיות <אח> עם החברים ולשחק כדורף <אח> ולשחק כדורסל. והוא ניגן בהמון כלי נגינה, <אח> בתופים, באורגן, בחצוצרה, הוא לא הפסיק ללמוד. הוא פשוט לא עצר, פשוט mm -hmm. לא עצר, לא נתן לשום דבר לעצור אותו.
0: את דיברת על הילדות שלך ועל ה... בעצם הגדילה שלך כמשהו עם הרבה מאוד בדידות. אני רוצה לשאול אם דווקא תוך כדי ההתמודדות עם המחלה, את... אנחנו מדברים פה על המון אנשים וגופים וסביבה שעטפה אתכם. כן. את הרגשת עדיין את הבדידות הזאת, או שדווקא העיטוף הזה, אפשר להגיד, הוא גרם לך לפחות תוך כדי המצב הלא פשוט ואפילו הנורא הזה, להרגיש לפחות לא בודדה בימים האלה, בתקופה הזאת, בשנים האלה?
1: כן, אני יכולה להגיד...
0: משהו אבסורד, אבל...
1: בדיוק, זה היה ממש הפוך על הפוך במקום הזה של הקושי הכל-כך גדול. לא, לא, לא הייתה שם בדידות, ממש. הרגשנו עטופים מכל הכיוונים, וזו הייתה תקופה כמה שהייתה מאתגרת וקשה ו... ומוצפת ברגשות. זו הייתה תקופה גם שפגשנו כל כך הרבה אנשים טובים וקיבלנו תמיכה כל כך גדולה גם מהמשפחות שלנו. וגם מהקיבוץ, ומהאנשים מסביבנו, ו... וחברים, ופשוט לא היינו לבד. ממש, ממש, ממש לא היינו לבד. הבדידות, אני חושבת, היחידה שאני חוויתי, היא הבדידות שלי כאימא. Mm -hmm. ب... במחלה של לירון, כי אין אף אחד שבעצם יכול לחוות איתי, כאימא, את מה שאני חווה. ושם הייתה בדידות. אבל יחד עם הבדידות הזאת, גם מצאתי בתוך עצמי המון 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 כוח mm -hmm. שלא ידעתי ש... שיש לי. ואת היכולת אה, אה, לגדול מעל סיטואציות ולהרים אה, אה, את לירון, להרים את מי שנמצא סביבי, ובעצם בזה שאני מרימה אותו ושומרת על החיוך שלו. אני שומרת על עצמי.
0: היה בתוך כל הארבע וחצי שנים האלה שהוא היה חולה, היה איזשהו רגע אחד שעבר במוח שלך, עברה מחשבה של מה קורה, אם הוא לא יוצא מזה?
1: אני חושבת שהרבה זמן ידעתי שלירון, לא בטוח יצא מזה. וכשאתה נמצא בתוך תהליך של טיפול ובתוך מסע כזה, אתה פועל ממקומות אחרים. אתה משאיר את התקווה כל הזמן ערה וחיה, כי אחרת אי אפשר לעבור את זה. אש, היא...
0: אש קטנה כזאת, שלא תכבה. שבחס ממש. שחס וחלילה במקרה לא... נכון. Mm
1: -hmm. והיא לא קבעתה עד הסוף. <אח> כי אני ידעתי שאני אחרת לא יכולה. לא יכולה לעבור את זה, לא יכולה להיות בשביל לירון, לא אוכל להיות בשביל עמנואל, לא אוכל בכלל. <אח> ובשנה וחצי האחרונות לפני שהוא נפטר, <אח> אני ידעתי. אני ידעתי ש... שזה היה הסוף. ועדיין, עשיתי כל מה שיכולתי כדי להיות שם בשבילו ובשביל עמנואל. לא הייתה שום דרך אחרת, וכשאין דרך אחרת, אז אתה פשוט, אתה פשוט עושה, אתה
0: פשוט נוכח. ביום האחרון שאתם מבינים ש, שזהו, זה, זה משהו שמפתיע אתכם, או שכמו שאת אומרת, ידעת בסופו של דבר שזה מה שכנראה יקרה. מה עושים הלאה? מן הסתם, הלוויה ושיבה זה דברים שהם בלתי יתוארו בקושי שלהם, אבל אם את יכולה לתאר איך את, איך את בימים האלה ואיך את קמה משם, מה, מה, מה את עושה? כי את מתחילה בעצם להיות בתקופה שהיא... אולי הקשה בחיים שלך, כי הכל מתנקז לשם. וכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, עכשיו גם מוסיפים לך ילד ש... שחווית את האובדן שלו.
1: נכון. אז אני, אחרי שלירון נפטר, ממשיכה. לא עוצרת. וזה אומר לחזור ל... ללימודי כושר שלמדתי. ו... הפסקתי באמצע כי לא יכולתי להמשיך בעקבות מצבו של לירון. ואני אה, חוזרת להתאמן בחדר כושר, וממשיכה אה, לראות חברים ולהיות עם אנשים.
0: מאיפה את מוצאת את הכוח? מה מניע אותך להצליח לעשות את זה? את, הרבה מאוד הורים ש, שחווים את השכול הזה, זה לא הדיפולט שלהם להגיד אני ממשיך. נכון. הייתה לך את ההתלבטות? אה, לא,
1: את... אף פעם לא. היה לי ברור שאני ממשיכה, ובהתחלה גם לא ידעתי
0: למה. Uh -huh.
1: לא נתתי לזה שם, לא נתתי לזה כותרת, לא נתתי לזה פרשנות. אה, לא אפשרתי למקום הזה בכלל להיות באיזשהו סימן שאלה. אה, והמקום הזה של ההמשכיות זה מה ששמר עליי. Um, כי אני חושבת שאחרת, uh, אם הייתי אולי אז נמצאת באיזושהי מודעות ש... של מה שקורה לי ומה שעומד לפניי, לא בטוח שהייתי יכולה uh, להמשיך. ומהמקום הזה שפשוט לא עצרתי, um, אני לא יודעת מאיפה הכוח. הוא, הוא, הוא פשוט שם. Mm -hmm. הוא פשוט שם. זה איזשהו... לא יודעת, תקרא לזה נאיביות, תקרא לזה אותנטיות, תקרא לזה אממ, לבחור להיות פה שוב פעם mm -hmm. אמ�, ממקום אחר. אמ�, אבל לקח זמן, לקח זמן אמ�, לבטא את כל, את כל הרגשות ש, שלא נתתי להם מקום אז, למעשה. לקח זמן עד שהם יצאו ועלו. וגם אז המשכתי.
0: את ו... דיברת קודם על רגשות אשם, שלא היית מספיק עם עמנואל כאימא. נכון. יש איזשהו פיצוי על זה בתקופה הזאת, או, ש... או שאת לא מסוגלת? מה הרגשת כלפיה, איך זה היה איתה? וגם נזכיר שחוויתם משבר זוגי, שבסופו התגרשתם, באיזה תקופה זה היה?
1: נכון. התגרשנו שעמנואל הייתה בת 11 וחצי. Um, אני כל כך רציתי לשמור על עמנואל וכל כך רציתי uh, לעשות טוב uh, אחרי תקופה כל כך ארוכה, הרבה, אחרי שנים שבעצם לא היינו שם בשבילה, אבל ידעתי שבשביל לעשות את זה אני, אני חייבת uh, להיפרד משמעון. ו... ולמצוא את הבסיס שלי מחדש. כי אם אני לא אמצא את הבסיס שלי, ואם אני לא אאבד את, את כל מה שקורה לי, אז איך אני אוכל לבנות משהו? איך אני אוכל אה, לאחרות שברים? איך אני אוכל להמשיך להרכיב את הפאזל הזה של החיים, ש, שאני מרכיבה אותו מגיל מאוד מאוד צעיר? ו, ו, ושוב פעם, החתיכות של הפאזל נשברות, ואני רוצה להרכיב אותן מחדש, אבל להרכיב אותן נכון. וידעתי שאני חייבת לעשות טיפול לעצמי אם, על מנת אם, להיות שם עבורי ועבור עמנואל. הרגשתי סוג של עבודה בעולם. Mm -hmm. אם, הרגשתי חרדות. אני חושבת שלקח זמן עד שהגיעו החרדות. אני חושבת שיש משהו כשמגיעות החרדות, זה גם סימן שאתה... יכול להתחיל להתמודד איתם. אוקיי. זאת אומרת, הן באות...
0: הן כבר לא מודחקות.
1: בדיוק. הן כבר באות, כי אתה כבר יכול להיות שם, עם החרדה, עם הקושי, עם העצב, עם הכאב. וכשהן באו, הם באו ביג טיים. ולא יכולתי לתפקד. היו ימים שלמים שפשוט הקטי את נשמתי. לא יכולתי להיות, לא לעצמי ובטח לא לעמנואל. והבנתי ש... ש... שזהו, שאי אפשר יותר, שעכשיו זה הזמן לטפל.
0: אני רוצה להכניס לפה, למשוואה הזאת, עוד נעלם ש... שלפתע הופיע, שבעצם את גילית גם שיש לך עוד חצי אח, כי אבא שלך, שעזב כשהיית ילדה, נסע, טס לארצות הברית, נכון? נכון. בואי תספרי בעצם איך את מגלה את הסיפור הזה ומתי זה, ממי זה, מתי, איך.
1: אחי אלכס, הוא הגיע לחיים שלנו, שאנחנו היינו מאוד מאוד קטנים, גם אני וגם גיא. הוא היה צעיר, הוא היה בן 15-16, והוא החליט שהוא לא מוותר עלינו. אנחנו אמנם לא מאותה אימא.
0: נגיד שהוא נולד בעצם לאישה שאבא שלך היה איתה לפני אימא שלך. נכון, נכון הוא מאוד. הוא התגרש ממנה ואז הוא פגש את אימא שלך, וגם איתה היה, לשם, היה לו סיפור לא טוב, נגיד ככה. נכון. אז בעצם אלכס גם איבד את האבא המשותף שלכם. נכון. אבל הוא מופיע בחיים שלכם, ומה זה אומר לא מוותר עליכם?
1: זה אומר שהוא הוא, הוא ראה אותנו. והוא אמר, זה המשפחה שלי.
0: מה הפרש הגילאים?
1: אלכס היום בן 63.
0: נגיד שאת, בת 49?
1: כן, או-טו-טו.
0: אז זה 14 שנה ההבדל. נכון. אני מניח שברגעי משבר, כן. uh, כשהמשפחה מתגייסת ומישהו כזה בדמותו בא, כן. זה נותן איזושהי תקווה.
1: נכון. כן, הוא נתן לי בהחלט המון המון תקווה. Um, היחסים ביני לבינו מאוד 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 קרובים. אני, אני, אני רוצה להגיד לו תודה על זה שהוא החליט לבוא ולהיות מעורב בחיים שלנו, uh, ואף אחד לא אמר לו, לך תעשה את זה, ואף אחד לא הסביר לו שאנחנו... Uh, נכון, אבא לא היה כזה אבא טוב, ו... ולא בעל כזה טוב. אבל הוא החליט שאנחנו נהיה ביחד בחיים האלו, והוא תמיד היה שם.
2: תמיד. לכם... גם,
1: גם הוא וגם גיא, אח, אחי, שנולדנו למעשה באותו יום, <אח> בהפרש של <אח> שנתיים.
0: בשיחות שלך עם אלכס, שאת כבר בוגרת, יש דיבור על, על אבא שלך? איך הוא זוכר אותו? כן. הוא סיפר לך קצת?
1: כן. Uh, כן, אלכס uh, uh, חווה את אבא uh, גם בתקופות uh, טובות וגם בתקופות uh, פחות טובות. Um, הוא חווה אותו ממש כאבא, uh, כדמות אבאית, um, עם כל המגרעות uh,
0: שהיו לו, והיו לו. ואתם היום, את ואלכס, בקשר uh, טוב, כן. רציף?
1: כן, mm -hmm. מאוד. אה... כן, אלכס אה... היום מתמודד גם עם סרטן, אה... לא פשוט. אה... ו...
0: איפה את מוצאת את עצמך בתוך המקום הזה?
1: אה...
0: או שאת חזקה יותר אה, מפעם כדי להיות שם גם בשבילו ועבורו, לפחות את יודעת במיינד?
1: אני חושבת שפעם הייתי חזקה... אה... כלפי חוץ, אבל לא באמת כלפי פנים. היום אני מרגישה שאני יותר חזקה גם בפנים וגם בחוץ. וזה לא מוריד מרגע, לרגע מה, מהפגיעות ומהחוויות הקשות ומה, ומהתסכול ומהכאב ומה... של הדברים. אבל אני היום אמרתי לו, לא. אני... זה לא עובד לי יותר להיות חזקה. Mm -hmm. אני, אני פשוט, אני פשוט אהיה. את רוצה את פשוט... אותנטית. כן, אני פשוט אני. כן. לטוב ולפחות טוב, זה מה יש. ואני שם.
0: אנחנו עצרנו קודם, כשבעצם בתקופה הקשה, אחרי המוות של לירון, את מחליטה ללכת לטיפול. כן. אם את מוכנה לספר מה עשית, או מה היה סוג הטיפול, מה עזר לך?
1: הלכתי למטפלת בשם אורה גולן. Mm -hmm. כשהיא עובדת בשיטה ייחודית שלה. לא ידעתי כל כך אז לתקשר את הדברים, לשבת מול פסיכולוג ולהתחיל לדברר את עצמי, היה, היה ממש כמעט בלתי אפשרי. ואורה בשיטה שלה, היא פועלת בשיטה אחרת, זה דרך הגוף. שיטה שבעצם היא עוזרת לבן אדם לעזור לעצמו ולהתיר מחסומים וחסמים ולמצוא... מחדש את, ה, את עצמו ואת האותנטיות שלו, של מי שהוא, לא על פי חוויות או טראומות או משקעים שהצטברו במשך החיים. והייתי מטופלת אצלה לא מעט זמן. לא יכולתי לוותר על עצמי, והרגשתי שאני מוכרחה לעשות את העבודה, והעבודה הזאת לקחה שבע שנים. וואו. כן. הייתי אצל אורה שבע שנים, uh, הרגשתי שאני עוברת משהו ומתפתחת, וכל פעם קורה עוד משהו, ואני מסירה עוד שכבה, ועוד מחסום, ועוד איזשהו משקע, ו... ופתאום דברים נפתחים, ודברים קורים, ו... ואני לא מפסיקה לטפל.
0: כלומר... בעצם עושה חריש עמוק, אם אפשר להגיד, את לא כן. מוותרת לעצמך, את עומדת מול החיים. נכון. מול כל מה שהיה, כמו שאמרת, מקלפת שכבות. נכון. מתעמתת אם צריך עם אימא שלך, עם הקיבוץ, עם כן. השדים שנמצאים לך בפנים. והיו הרבה,
1: היו הרבה שדים, היו הרבה, הרבה כעסים, המון, 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 המון כעס. אבל שה...
0: בתוך זה... כל השנים יש לך חבורה מצומצמת של חברים שמלווים אותך ותומכים בך, נכון? נכון מאוד. אם את יכולה ככה להגיד כמה מילים עליהם ואיך זה מתבטא ואיך, אני מניח שהם חלק מאוד גדול בחיים שלך, משהיית ומשעד היום.
1: נכון, הם, הם, הם... אני יכולה להגיד את השמות שלהם,
0: עופר
1: טכנאי וזמירה גרינבלט, שזה עופרון וזמיר מיר. אה, אה, אמיתי מאז הגירושים בעצם, הם, 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 ככה נוצר איזשהו חיבור מאוד מאוד äh, עמוק äh, איתם, והם פשוט äh, ליוו אותי ואני אותם, זה היה הדדי לאורך כל הדרך. Mm -hmm. äh, ובמקום הזה ש, 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 שחוויתי את החוויות שלי והרגשתי שאני צריכה להתמודד עם כל כך הרבה אתגרים בחיים, אז הם היו äh, ממש... כוח, הרגשנו שאנחנו ביחד, אנחנו כוח, ואנחנו צוות, ואנחנו תמיד אחד בשביל השני. אגב, גם שירי, שירי ברניר, ליוותה אותי ועדיין מלווה אותי, ואני אותה. ובכלל, עוד היו מלא אנשים שאני לא, לא הזכרתי, יש את רבית, אחותי, שהיא גיסתי, אבל היא אחותי, mm -hmm. שלא עזבה אותי. אף לא לרגע, אה, מהרגע שהכרנו, אה, ועוד הרבה הרבה אחרי שלירון נפטר. היא, היא פשוט אה, הייתה שם כשאני לא הייתי לעצמי, או לא הייתי בכלל, היא, mm -hmm. היא הייתה שם. אה, אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיה, אני באמת שלא יודעת.
0: 11 שנים מאז שלירון נפטר, נכון? כן. את יכולה לשים את האצבע על uh, המקום הכי קשה שהיה לך כל השנים האלה, ומצד שני, המקום שבו אמרת, הנה נולדתי מחדש?
1: <אם> אני חושבת שהמקום הכי קשה הוא היה ב... אתה יודע, כשמגיעים לתחתית, אני אגיד את זה בצורה כזאת, שמגיעים לאיזושהי תחתית. אתה מבין ששם צריך לבוא שינוי. Mm -hmm. uh, וזה הדבר הכי קשה, להבין שצריך שינוי, שצריך לקרות שינוי. Uh, ולבחור בשינוי הזה, זה לא רק להבין ש, שזה הזמן לעשות שינוי ומה שצריך לקרות, זה, זה לבחור בזה.
0: ולעבוד בזה. ולעבוד בזה. ואני
1: חושבת ששם זה היה נקודת מפנה, סוג של הבנה, זה...
0: אז איי... בעצם, אם אני, אם אני מפרש אותך נכון, זה היה הרגע הכי קשה, אבל מפה, כל מה שהתחיל להיות אחר כך, הוא בעצם הרגע הכי טוב ומתמשך כזה. נכון. כי דיברנו גם בשיחות המקדימות שלנו, שהרבה מאוד, מאוד זמן שלא יכולת להתמודד עם מה שקורה לך, הלכת עם נכון. כלומר, חיוך של היי והכל בסדר, אבל את לא פותחת, לא חושפת. ומתנהלת ככה בעולם. נכון. ובעצם אני מניח שהכי קשה היה בפנים, כי את יודעת שזה ככה.
1: נכון מאוד.
0: אז אני, מה שנקרא, פותח בשמחה את החלק של השיחה. כן. של בעצם, ה... נקרא לזה הלידה שלך מחדש, והרגע שבו את, את באמת מבינה שהנה אני צריכה לעשות שינוי. ו ואת מתחילה, אם אפשר לעלות למעלה, ברור שזה רכבת הרים וכל פעם צריך להתמודד עם משהו מחדש, אבל כן. נכון, פה את כבר מתחילה אה, להכיר את עצמך יותר טוב ולהיות שלמה עם עצמך, עם הסביבה שלך, עם החיים.
1: נכון מאוד, כן. זה היה אה, שלב ש... שזהו, שאני שה... מתחילה להסיר את, ה... את המסכות, אה, מתחילה אה, באמת להתקרב לעצמי. תוך כדי טיפול, ו... ו... וזה מסע שאני בעצם uh, uh, מבינה ש... שהדרך הזאת היא, היא דרך לעזור לאנשים אחרים, ודרך העזרה לאחרים אני, אני מרכיבה את הפאזל של עצמי ואני עוזרת לעצמי. להשלים עוד חתיכה ועוד חתיכה בפאזל. וזאת הייתה ממש דרך קשה, mm -hmm. קשה, קשה, קשה. כלכלית, היו לעתים חברתית, רגשית, אישית, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, מה אני באה להגיד, כל זה שווה את זה? שאלתי לא פעם. Mm -hmm. ותהיתי על, ה... על קיומי פה, מה... מה קורה פה. תכף
0: נדבר על העבודה שאת נמצאת בה היום כן. כבר uh, כמעט שנה, נכון? כן, כן. איך היו או איך התפתחו היחסים עם אימא שלך uh, בעקבות השינוי שאת עושה?
1: התקרבנו מאוד, מאוד, מאוד. זה הרבה, הרבה, הרבה מאוד זמן שאנחנו מאוד מאוד קרובות. ואני מרגישה שהרווחתי mm -hmm. את אימא שלי מחדש, בדיוק כמו שהרווחתי את עצמי מחדש. והמקום הזה הוא, הוא, הוא בסיס. הוא בסיס עם כל המורכבויות ועם כל הדברים שעברנו, גם החיים של אימא שלי וגם החיים שלי. Um, הגענו ל, למקום שאנחנו, שאנחנו פשוט קרובות אחת לשנייה בלב ובנפש, mm -hmm. um, ו, ואני פשוט מרוויחה אותה. וזה משהו שנתן לי גם כוח ו, ובסיס. וואלה, יש לי בסיס, איזה כיף. Mm -hmm. ו, וזה כל כך, כל כך, כל כך חשוב, ואני מודה לה.
0: עוד מישהי שהיו לך איתה יחסים מורכבים ועליות וירידות והרווחת גם אותה, זו עמנואל, הבת שלך. נכון. בואי תגידי ככה לאורך השנים איך זה היה ומה קורה היום.
1: עמנואל אה, היא חוותה את האובדן של לירון, של, של אחיה, אה, וחוותה בעצם את הגירושים שלי ושל שמעון. אה, וזה חוויות אה, מאוד מאוד קשות. לילדה כל כך צעירה. אני ניסיתי עד כמה שיכולתי להוות לה דוגמה, לכוח ולהמשכיות ולטיפול ולעשייה וליצירה ולקבלה של הרבה מאוד דברים. זה, זה לקח זמן. בעשר השנים האחרונות עמנואלי גדלה וסיימה תיכון ומצטיינת בלימודים ומתגייסת לצבא והייתה משקת חינוך בצבא וחוותה לא פעם ולא פעמיים קשיים mm -hmm. מול אנשים, סיטואציות, דברים לא פשוטים שהיא איתם הייתה צריכה להתמודד. אני ושמעון תמיד תמיד היינו לתמיכה. ועדיין, כל הזמן, כמובן. ואני חושבת שתוך כדי ה... הזמן הזה שהרגשתי שאני, שאני מטפלת ו... ו... ועושה תהליך, אז זה, זה בעצם מה שהיא ראתה. היא ראתה שאני, שאני פה, mm -hmm. שאני לא הולכת לשום מקום. לא אני ולא שמעון. שאנחנו כאן. נכון, אנחנו לא ביחד, אבל אנחנו mm -hmm. פה עבורה. Uh, והדגשנו את זה, והראינו את זה, ונתנו uh, את עצמנו לה ובשבילה, והיא קיבלה את זה. ואני חושבת שהיא היום יודעת uh, לראות ולהוקיר ולהעריך, וגם להגיד כמה שהיא כואבת, וכמה mm -hmm. שהיה uh, לה חסר. Uh, והיא יודעת לה להגיד את זה, ולבטא את זה, והיא יודעת שאנחנו היום... Uh, במקום של כזה כוח, והצלחתי לתת לה הרגשה של בסיס, שיש פה את הבסיס שלה. נכון, הוא, הוא, הוא היה אחר הבסיס הזה, הוא התחיל בצורה מסוימת כמשפחה, והמשפחה הזאת התפרקה, <אח> ואחיה נפטר, והנה אני פה, אני כאן, ואני כאן להישאר, ו, ואני, ואני בסיס.
0: ונגיד שלפני שבוע היא נסעה עם חבר שלה נכון. למזרח, לטיול אחרי צבא. כן. והרבה אנשים שרואים אותך ככה, שואלים אותך בחרדה, איך את לא חוששת ואחרי מה שהיה לכם, אבל את נמצאת במקום מאוד שלם, שאת בעצם, מה שנקרא, משחררת אותה בשמחה, נכון. שתחווה, וכמובן תחזור אלינו במהרה. כן. אבל, אבל את, את במקום טוב עם זה, נכון?
1: וואו, מאוד. יש משהו כל כך טבעי ונורמלי, אה, במרכאות, כי מה זה נורמלי, מי מחליט מה זה נורמלי mm -hmm. היום? אבל יש משהו כל כך טבעי בזה שהילדה משתחררת מהצבא ונוסעת לחו"ל ופורסת כנפיים והולכת, יוצאת לעולם. אה, יש שם את כל הדבר הטבעי הזה שקורה, שבעצם לא חוויתי אותו קודם. Mm -hmm. לא... לא, לא נפגשתי בו, לצערי. ואנחנו uh, כל כך היינו בשאלות כל כך uh, שלמות. Uh, היא במקום שלה, ועם עם הקשיים, עם ההתמודדות, יש משהו שלם, יש בסיס שממנו אפשר לצאת. כן. ואם זה היא אז, 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 אז הכנפיים שלה, זה לא רק הכנפיים שלה, זה גם הכנפיים שלי. Mm -hmm. uh, ואני... אני חווה את הכנפיים האלו יחד איתה, ואת המעוף הזה, ואת התעופה הזאת על החיים,
0: mm
1: -hmm. ומוקירה תודה על כל הדרך ה...
0: הפתלתלה הזאת. וואו,
1: <laughs> בלשון המעטה.
0: ועוד דבר שאת עפה עליו בעצם, זה העבודה שלך. נכון. את עובדת כמדריכה שיקומית בגשר לקהילה. נכון. מה זה אומר התפקיד? עם מי את עובדת?
1: אני עובדת, uh, וזה uh, מקום שהוא בעצם uh, מלווה אנשים שמתמודדים uh, עם קשיים ומשברים בחיים שלהם, mm -hmm. uh, ויש להם את הזכות לקבל סל שיקום. Uh, סל שיקום שבעצם, uh, אני כמדריכת שיקום uh, עובדת בצוות של uh, מתאמות uh, טיפול, מנהלת כמובן, אדווה. Um, ואנחנו מלווים את האנשים uh, ועוזרים להם בהכי הכי, הכי בסי דברים בסיסיים של החיים שלהם. Uh, אנשים שגרים בקהילה ומנסים uh, לשקם את עצמם בחיים בכלל, ואני פשוט uh, מגיעה אליהם, נכנסת אליהם הביתה. Uh, ועוזרת להם, מלווה אותם uh, בכל דבר שהם צריכים, למעשה ב, בהכי הכי בייסיק, mm -hmm. לתיווך אל החוץ, uh, לתיווך עם משפחה, uh, לתיווך בבית, לעזרה בבית.
0: קישורי חיים. נכון. ומה זה, איך זה מרגיש לך, מה זה נותן לך? וואו, זה נותן לי המון.
1: אני חייבת להגיד שאני לומדת על עצמי בלי סוף, mm -hmm. מלא מלא דברים, ורואה כמה טוב יש לי לתת, ומהניסיון שלי, ומהחוויות שלי, ומהפגיעות שלי, שאני יכולה להיות בעבורם לעזר.
0: מה, זה סוג של יהודה, את
1: מרגישה? כן. האמת שכן. הרגש. כן, לגמרי, זה ייעוד. אני חושבת שכשהגעתי אמ�, לגשר, לקהילה, ואדווה קיבלה אותי, אמ�, הרגשתי בית, <אח> הרגשתי משפחה, הרגשתי שנכנסתי למקום ש... ששם אני יכולה לגדול, וזה ושם זה הייעוד. כי זה, ייעוד זה, זה מקום שהוא מתפתח והוא אינסופי. ו, ו, ולתת מתוך המקום הזה לאחרים, מתוך החוויות שלי, ה, החיים שלי, הניסיון שצברתי, הידע, מי שאני היום, mm -hmm. לקחת את כל זה ולהעביר אותו הלאה. וזה בעיניי ה... היה... למה באתי לפה. באמת?
0: כן. יש שיר שהשפיע עלייך ככה על החיים שלך בתקופה, בתקופה הקשה, נגיד ככה. אני מדבר על שיר של לאה גולדברג. כן. הייתי מאוד שמח אם תקראי לנו אותו, בקולך. בטח.
1: מה צריך אדם? מה בסך הכל צריך אדם? לפחות אדם אחד אחר. שישקף לו את עיניו, שיהדהד לו את קולו, שישבור את בדידותו הקיומית, את החומות השקופות שבין התוך לבין החוץ לבין התוך, שיחזיק בכפיים רועדות את הנפש הערומה השברירית, וינהג בה ברוך. אדם בסך הכל צריך אדם. השיר הזה פשוט נוגע בי בכל המקומות. האפשריים, ובעצם משקף גם את הדרך שלי כבן אדם, וגם בעצם מה שאני עושה היום בשביל אחרים. ויש שם משהו כזה שלם ונכון ובטוח ומאפשר.
0: לקראת סיום השיחה המרגשת שלנו, רחלי, בחרת שנסיים בשיר של עדי אברהמי, זה מתחיל בצעד. אני חושב שאנחנו פשוט אה, ניפרד אה, על הרקע שלו, והמילים שלו פשוט אה, מדברות בעד עצמן. נכון. ולפני שנתחיל לשמוע אותו, וככה זה ייקח אותנו לסיום הפרק, נכון. אני רוצה להגיד לך המון תודה על האומץ ועל הכנות ועל השיתוף. אני חושב שכל מה שחווית, ומשעת היום והדרך שעברת, זה אה, באמת אה, מעורר השראה. ותודה שבאת אה, לפה לסיפור אחד, אה, לשתף אותי. והוצאנו את כולם.
1: תודה רבה לך, שאתה אה, כמו אה, צינור בשבילי לעולם שדרכו, ואתה אה, נותן לי את הבמה ואני יכולה אה, בעזרתך אה, לשתף אה, אחרים, והמון המון תודה.
2: פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן חלום רחוק מכאן פוסע צד קטן נושאת הבלתי-אומן מכל האנשים ובין אלפי דעות פוסע צד קטן נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות וזה מתחיל בצד זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד פוסע צד קטן נלבר מה שכבר מזמן הפך לו לא אפשרי למין סיפור מקרי פוסע צד קטן עושה את הבלתי האומן למרות כל הקולות, הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות חלום. זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד וממשיך למזל זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה יש אלף אנשים ולכולם דעות אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם כלוא בין החומות של הפחדים שלא שלו של אנשים שלא העזו לנסות תהיה האיש שלא פחד שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי אמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום. זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני, וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון, וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה.
0: סיפור אחד קבלו השראה